0: Si è parlato e si parla spesso delle armi segrete messe a punto durante la Seconda Guerra Mondiale da parte di Berlino, di Roma e di Tokyo. Si parla meno, sotto il profilo di arma segreta, di quella che è stata la più importante realizzata durante il conflitto e cioè la bomba atomica. Essa in realtà è stata proprio un'arma segreta, anzi un'arma segretissima, Che ha permesso alla fine del conflitto di chiudere le operazioni belliche in Asia nei confronti del Giappone. Di che cosa si tratta? Che cos'è in sostanza quest'arma nucleare, quest'arma atomica? Diciamo pure, era stata la ricerca per mettere a punto un ordigno che, utilizzando nuclei di atomi di uranio, attraverso il bombardamento di fasci di neutroni ad alta energia sprigionasse una reazione a catena idonea appunto a provocare una esplosione di grandi dimensioni e dunque a dare un contributo significativo all'esito del conflitto. A dire il vero, questa ricerca sull'energia nucleare non è che inizi durante la seconda guerra mondiale, ma in tanti paesi, Italia, Germania, Stati Uniti, per l'Italia basterebbe ricordare Fermi, era già stata avviata anche se non erano arrivati a conclusioni, nessuno era arrivato a conclusioni significative sarà durante la guerra per l'esattezza nel 1942 che negli Stati Uniti prenderà corpo il cosiddetto progetto Manhattan di che cosa si tratta? e cioè di un progetto che coinvolge centinaia di persone fisici, ricercatori, tecnici operatori mh, mh, scientifici i quali, coordinati nell'ambiente militare dal generale Grues, hanno il compito di mettere a punto, punto l'ordine nucleare. E a questi collaborerà anche proprio il nostro Fermi. Gran parte di questi scienziati sono fra l'altro fisici provenienti dalla Germania, i quali sono scappati per le leggi anti-ebraiche, le leggi di repressione anti-ebraiche saranno raccolti nel deserto del New Mexico, per l'esattezza, vicino a Los Alamos, dove incominceranno ad approfondire questa ricerca, per quanto altri punti negli Stati Uniti saranno costituiti per mettere a punto diversi aspetti di questa ricerca e anche tecnologie e anche parti dell'ordino La prima cosa da sottolineare è questa della segretezza come hanno fatto a tenere segreto un progetto di questa portata che, come ho detto, coinvolgeva centinaia di persone. Essi sono in un isolamento quasi totale, tutti questi operatori. È un controllo esasperato che riguarda la vita privata, le comunicazioni, le relazioni interpersonali di queste persone. Se si può usare un'espressione estrema, direi che non era violata la loro privacy, la loro privacy non c'era più. Per molti di loro, per anni, oltre al controllo dei rapporti familiari, c'è stata una vera e propria esclusione da qualsiasi contatto esterno. E occorreva, fra l'altro, oltre che tenere segreti i risultati, i processi, i progressi che venivano via via realizzati, c'era da fare un'altra cosa, c'era l'urgenza di arrivare in fondo a questo processo. Perché? perché si sapeva che la Germania lavorava in questa direzione, anzi molti pensavano che la Germania fosse già molto avanti in questo settore. Ebbene, si verrà invece il contrario, che saranno prima gli Stati Uniti ad arrivare a questo risultato, la Germania non arriverà a mettere a punto una bomba atomica, anzi negli ultimi tempi eh, i vertici politici tedeschi non credono neppure nella possibilità di farlo. Poi la guerra avrà gli sviluppi che conosciamo, e la Germania cadrà, si arrenderà prima che gli Stati Uniti dispongano dell'arma atomica. Teniamo presente che la resa tedesca è considerata ufficiale dal 1 maggio del 1945, la bomba atomica sarà a disposizione degli americani più tardi e dunque quando c'è la conferenza di Yalta, benché la Germania ancora non sia sconfitta, gli alleati non dispongono di questo tipo di armamento. E sarà soltanto, come ho detto, un po' più tardi, per l'esattezza, il 16 luglio, che nel deserto del New Mexico sarà fatto esplodere il primo ordigno eh, diciamo atomico sperimentale. Erano stati prodotti per l'esattezza tre ordigni nucleari, uno al plutonio, due all'uranio e una quarta in fase di, ancora di preparazione. E mentre questa, come ho detto, al Plutonio sarà fatta esplodere il, 20, il 16 di luglio del 1945, le altre due saranno tenute pronte per essere utilizzate. Sarà dunque durante il vertice di Potsdam, che si svolge dal 17 luglio al 2 agosto, che vede ancora una volta riuniti i vertici dei tre paesi che si considerano importanti vincitori della seconda guerra mondiale, anche se la guerra ancora non è finita, e cioè gli Stati Uniti, l'URSS e la Gran Bretagna, che durante questo vertice manderanno un ultimatum al governo giapponese. Dal momento in cui Truman è venuto a conoscenza della disponibilità dell'ordigno, viene mandato un ultimatum al governo giapponese nel quale si chiede la resa incondizionata del Giappone. Ma oltre alla resa si fa un avvertimento molto grave alle autorità giapponesi che se non ci sarà la resa immediata e incondizionata, il Giappone dovrà aspettarsi la distruzione totale dal cielo, queste sono le parole esatte usate dal presidente Truman, quale mai è stata vista sulla terra, cioè avvertono il Giappone di disporre di un'arma terribile, nuova, devastante, che useranno se il Giappone non si arrenderà. Ma il Giappone non crede a questa minaccia, non crede a questo avvertimento. Ritengono che sia una manovra degli Stati Uniti per indebolirne le difese e per portare dunque a una loro arrendevolezza. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che Presidente Truman decide l'uso di questi ordini. Non è che l'uso di questi ordini sia poi così condivisa da tutti, perché in genere questo aspetto è trascurato da coloro che pure si occupano di questi problemi. Anzi, all'interno dei vertici statunitensi c'è un acceso dibattito, sia fra i politici sia fra i militari. Perché c'è chi ritiene che non ci sia bisogno di usare quest'arma per piegare il Giappone, in quanto ormai caduta la Germania il Giappone non ha prospettive di vittoria in guerra. Ma c'è invece chi sostiene che debba essere usata per un altro motivo, e cioè che il Giappone sta conducendo una resistenza estrema non prevista dagli statunitensi, che fa sì che ogni volta che si tratta di conquistare qualche isola, via via che c'è l'avanzata delle forze diciamo aereo navali e anfibie dei Marines americani il prezzo pagato è altissimo quasi sempre è un rapporto di caduti di 1 a 3. cioè per ogni tre caduti giapponesi ce n'è uno americano un prezzo altissimo sono battaglie come quelle di Guadalcanal dove se so, muoiono eh, 60.000 giapponesi ne muoiono quasi 20.000 americani pensate alle battaglie di Hiroshima, le battaglie di Okinawa, la conquista delle isole Saiten, la ripresa di Guam. Ecco allora che il Dipartimento di Stato acquisisse una relazione nella quale si prevede che avvicinandosi sempre di più alle isole più importanti del Giappone, le quattro isole centrali del Giappone, i caduti sarebbero stati moltissimi, addirittura si parla da un milione a un milione e mezzo di morti americani per conquistare queste isole e che fra l'altro avvicinandosi lo scontro uomo-uomo sarebbe impossibile usare un'arma di questo tipo perché coinvolgerebbe anche le forze alleate. Dunque Truman prende la decisione, rifiuta il parere di gran parte anche del mondo militare che è contrario a questo utilizzo, fra i quali lo stesso e che al momento è in Europa e decide di operare questa azione gli obiettivi che sono considerati non sono soltanto Hiroshima e Nagasaki, ma anche altri, altre città, un gruppo di città, 5 o 6 città, fra le quali Tokyo. Ma come mai l'attacco è fatto su Hiroshima e Nagasaki? Gli obiettivi prioritari era senz'altro la città di Kukura, ma in ambedue i casi degli attacchi, Ecco qui il caso, la fatalità, le cose imprevedibili degli eventi bellici anche durante i periodi di eh, intensità bellica non così forte. La città di Cucura quando gli aerei americani si avvicinano è coperta da fasci da nubi e dunque preferiscono prendere obiettivi di riserva che però sono ben visibili. E questo sarà il caso sia di Hiroshima sia di di Nagasaki, che dunque non erano gli obiettivi prioritari, ma in una rosa di obiettivi finiscono per essere quelli scelti. Mi si chiederà perché non buttano l'atomica su Tokyo, distruggendo ad un tempo i maggiori responsabili del conflitto, ovviamente la corte imperiale e l'imperatore perché gli Stati Uniti sono consapevoli che questo non avrebbe interrotto le operazioni belliche, ma le avrebbe semplicemente premiate. Perché? Perché soltanto l'imperatore avrebbe potuto prendere la decisione di interrompere il conflitto invitando il popolo alla rassegnazione e l'esercito a deporre le armi. Sarà dunque questo l'elemento decisivo che salva Tokyo e mentre vengono colpite le altre due basi. Facciamo ora un'altra osservazione. Sono pochi gli aerei che si dirigono verso Hiroshima il 6 agosto e Nagasaki il 9 agosto. Per l'esattezza due aerei ogni volta, motivo per il quale quando i radar nipponici individuano questi aerei, essendo loro abituati a segnalare formazioni consistenti di bombardieri che già da mesi bombardano e distruggono le città giapponesi, danno l'allarme, ma si ritiene che si tratti semplicemente di aerei da ricognizione, dunque di aerei che non sono aerei per andare a effettuare un bombardamento, mentre benché siano soltanto due, sono aerei proprio che si avvicinano con lo scopo specifico di bombardare, uno che ha a bordo le armi nucleari e l'altro tutti gli strumenti per rilevare i risultati del bombardamento. E cosa c'è a bordo? A bordo c'è un equipaggio che è consapevole di disporre di un'arma di questa potenza, ma al tempo stesso... Non è consapevole di avere a disposizione la bomba atomica, non sono a conoscenza della consistenza tecnica di questo tipo di nuovo armamento. E le città giapponesi, la popolazione giapponese reagisce con misure tradizionali di prudenza quando le sirene suonano l'allarme, che fra l'altro è considerato un allarme preventivo, in quanto gli aerei, come ho detto, individuati sono pochi e dunque. La popolazione non si attende un bombardamento importante, anzi si ritiene che questi aerei passino in quanto fanno opera di ricognizione. Le due bombe dunque cadranno sulle due città praticamente impreparate a questo tipo di evento, non solo a un grande bombardamento ma neppure all'eventuale uso di un'arma di questo tipo. Che cosa consiste questa arma? Quest'arma è di circa, quelle usate, le due all'uranio, sono di circa 4.000 kg, sono lunghe 3 metri, hanno un diametro di circa 70 cm, non vengono fatte esplodere al suolo, ma vengono fatte esplodere a 500 metri d'altezza e hanno una potenza dai 12 ai 18 chilotoni. Mi si chiederà ma cos'è un chilotone? È un chilotone è una misura, per dare un'idea della potenza di un'arma atomica considerate in migliaia di tonnellate di tritolo, per cui sui 12-18, facciamo una media di 15 eh, kilotoni, si tratta di 15 migliaia di tonnellate di tritolo corrispondente alla potenza di questo ordino. L'effetto è conosciuto, è un effetto devastante. <coughs> sia per quello che riguarda le popolazioni sia per quello che riguarda l'ambiente, cioè la distruzione quasi totale di Hiroshima, meno Lagasaki, perché cade in una vallata vicino alla città, ma non proprio sulla città e il risultato è ovviamente drammatico, in ambedue i casi abbiamo immediatamente un centinaio di migliaia di vittime, più le conseguenze dei feriti gravissimi che arriveranno poco tempo dopo, poi tutti contaminati dal fallout. Come reagisce il governo di Tokyo a questa disgrazia? Da un punto di vista di difesa immediata, avverte la popolazione che quest'arma, pur nuova, non deve essere troppo temuta, perché è sufficiente scavare qualche trincea, mettersi all'interno delle trincee e poi coprirsi con indumenti leggeri e rimanere coricati. Dunque un avvertimento assolutamente inutile. Però al tempo stesso il governo di Tokyo manda immediatamente equip di fisici e di chimici eh, giapponesi a vedere che cosa è successo e questi riferiscono. Dunque l'allarme suona poco dopo ed è un allarme molto grave che porterà uno scontro, seppure momentaneo, all'interno delle forze armate e del governo nipponico, fra chi dice che occorre ugualmente resistere perché poi gli americani se si resiste detteranno condizioni meno dure e chi invece sostiene e fra questi l'imperatore che occorre prendere atto che si è perduta la guerra ed è inutile continuare a combattere senza una prospettiva, anzi esposti a una rappresaglia terribile derivante dall'uso di questi armamenti e così sarà l'imperatore entrerà in campo personalmente facendo un discorso, un rescritto cosiddetto perché non è mai una cosa diretta fra lui e il popolo e userà il giapponese antico proprio perché appare talmente grave la decisione della resa da non poter essere diffuso in una lingua facilmente giapponese moderno sarà dunque compresa soltanto da alcuni ambienti nel suo vero significato Ma in sostanza che cosa dice l'imperatore? Abbiamo condotto questa guerra per evitare guai maggiori, però la guerra che pensavamo di vincere senza difficoltà invece si rivolge oggi contro di noi, con il rischio che il nemico usando un'arma così terribile non soltanto vinca la guerra, ma possa distruggere l'intera nazione giapponese. Che cosa potremmo noi dire? si domanda l'imperatore, ai nostri avi, che hanno sempre prevalso nei confronti bellici e hanno salvato la comunità giapponese, la nostra, loro la chiamano la nostra stirpe nipponica. Non sapremmo come giustificarci, è dunque necessario accettare quello che appare inaccettabile, e cioè la resa. Teniamo presente che a questo appello molti si atterranno, ma non tutti ingenti forze giapponesi ancora presenti in in tutta la fascia cinese in gran parte della penisola del Vietnam e dell'Indocina crederanno a una manovra propagandistica americana per cui saranno incerti addirittura alcuni reparti si ribelleranno agli ufficiali che parlano di resa li ammazzeranno per continuare a combattere poi via via avverrà la resa delle forze armate come si sa nipponiche e poi ci sarà la firma della, diciamo, della resa nipponica a bordo della corazzata Missouri nei primi giorni di settembre eh, che sarà accettata dal generale americano McArthur e dai suoi collaboratori. Si conclude così attraverso l'utilizzo di questo strumento il conflitto, ma si tenga presente che se da un lato la bomba atomica risolve il conflitto sul fronte asiatico perché su quello europeo già da mesi era stato concluso senza l'uso di quest'arma con la caduta della Germania però esso apre anche una nuova fase nelle relazioni internazionali intanto si affaccia un'arma che prima era sconosciuta tenuta fra l'altro segreta nella sua preparazione che si dimostra assolutamente diversa e superiore alle altre a disposizione un'arma di distruzione di massa in grado di colpire come è stato fatto obiettivi civili, obiettivi militari distruzioni totali per perimetri molto molto importanti e dunque un'arma terribile ma questo apre anche una parentesi nuova nei rapporti fra le grandi potenze specialmente fra coloro che via via andranno a disporre degli armamenti nucleari. L'Unione Sovietica ne disporrà presto nel 49 e poi più, più, più avanti ne disporranno anche Francia, Inghilterra e la stessa Cina. eccetera. In che cosa consiste questo cambiamento? Consiste in un cambiamento molto significativo che fino ad oggi ha determinato la politica delle grandi potenze, e delle potenze che dispongono di armamenti nucleari mentre una volta il ricorso alla guerra era considerata un'ipotesi possibile in quanto si valutava la possibilità di prevalere in un conflitto bellico oggi con la disponibilità di questi armamenti le grandi potenze dubitano del risultato dell'utilizzo della guerra per risolvere controversie internazionali fra di loro in quanto Non ci sarebbe più per nessuno la certezza di poter prevalere. Lo spettro che si affaccia è dunque quello della distruzione reciproca, motivo per il quale attenti analisti, sia italiani che stranieri, hanno incominciato a parlare che si è entrati in una fase nuova dei rapporti internazionali nel cui le grandi potenze sono in realtà diventate grandi impotenze, perché non hanno più la possibilità di usare lo strumento bellico più importante e risolutivo in un eventuale scontro fra loro perché non ci sarebbe più la certezza di un vincitore ma la certezza della distruzione di tutti.